0: Giorgia Achilarre presenta Creature paradossali, incontri e scontri tra arte e moda. Secondo il critico d'arte Achille Bonito Oliva, la moda veste l'umanità, mentre l'arte la mette a nudo. Ma che cosa succede quando il confine tra questi due universi diventa irreparabilmente fluido? Oggi parleremo proprio di questo. E faremo un viaggio in un'estetica massimalista, decorativa e stravagante che ha sparigliato i canoni della moda e dell'identità per liberare finalmente il corpo dell'uomo e della donna dalle gabbie di genere. Signore e signori, benvenuti nell'universo fluido ed edonistico di... Alessandro Michele. Dalla sua nomina come direttore creativo di Gucci nel 2015, Alessandro Michele ha stravolto non solo le sorti economiche dell'iconico marchio, ma ne ha reinventato l'immagine proponendo look fuori dagli schemi e campagne provocatorie, di ispirazione vintage, ma allo stesso tempo estremamente contemporanee. Ma chi si cela davvero dietro quei lunghi capelli castani e a quel sorriso beffardo? Per scoprirlo, iniziamo con un po' di dettagli. importanti. Alessandro Michele nasce nel 1972 a Roma dove tuttora vive con il suo compagno Giovanni Attili 360 paia di scarpe 35 edizioni pregiate di Alice nel Paese delle Meraviglie e una collezione sterminata di Carlini in porcellana Insomma, è un vero e proprio collezionista di oggetti, di reliquie e di stili A otto anni Lallo, chiamato così da amici e fan, sapeva già cucire. Era stata una zia a insegnarglielo, pensando che quello potesse essere il giusto strumento per incanalare la sua sfrenata energia. Non sorprende che Alessandro Michele, cresciuto tra le meraviglie della città eterna, abbia sempre dimostrato una propensione al bello. Sin da bambino era ossessionato dall'archeologia e dall'antichità, E i musei erano il suo parco giochi, un luogo di divertimento assicurato dove poter crescere, scoprire e sperimentare la libertà. È così che si insinua in lui un sincero amore per le forme mutevoli dell'arte che rispondevano a un'urgenza espressiva e a ragioni storiche, culturali e simboliche. In quei momenti, capendo che l'arte non è separabile dalla vita che la produce... Alessandro Michele sceglie di navigare nello sconfinato territorio della creatività e, spinto dalla forte passione per il cinema e per l'opera, trasmessali dalla madre, decide di iscriversi all'Accademia di Costume e Moda di Roma. Inizialmente coltiva l'idea di diventare uno scenografo ed è solo col tempo che si aprirà la strada nel mondo della moda. La prima esperienza nel settore fashion arriva infatti un po' per caso presso il brand di maglieria Le Copen. Ma è proprio qui che si accende in lui una piccola ma potente scintilla. Inizia a sentire una forte attrazione per questo mondo e dopo aver preparato il suo book lo invia a diversi atelier Dopo poco si aggiudica un contratto con Fendi, dove conoscerà il leggendario stilista Karl Lagerfeld che gli insegnerà a circondarsi di ispirazioni come libri, tessuti e musica da infondere nelle sue creazioni e soprattutto gli insegnerà che la creatività è per definizione instabile e che per raggiungere il pieno della sua forza bisogna lasciarla completamente libera. Nel 2002 arriva la chiamata di Gucci, dove Alessandro Michele farà una lunga gavetta prima di raggiungere il successo. Nel 2015, dopo l'addio improvviso dell'allora direttrice in carica Frida Giannini, Michele viene convocato nell'ufficio del nuovo amministratore delegato Marco Bizzarri. La successione alla direzione creativa è ben lontana dai suoi pensieri. Ma i due, parlando, scoprono di avere una visione molto simile sul futuro della Maison. E così, quel pomeriggio arriva la sua grande occasione. Alessandro Michele viene nominato direttore creativo di Gucci e il banco di prova è ridisegnare l'intera collezione autunno-inverno uomo in soli cinque giorni di lavoro. Nel suo debutto, Alessandro Michele concentra tutti gli elementi che da lì in poi caratterizzeranno la sua poetica l'ossessione per la tradizione, le citazioni colte e i richiami popolari, il barocco e gli anni 70, ma soprattutto un'estetica fluida. Infatti, la vera grande svolta di cui si è fatto portavoce è l'adozione dello stile genderless, uno stile che non attua distinzioni tra generi e che da quel momento in poi dominerà tutte le collezioni di moda. Dall'haute couture alle proposte più economiche del fast fashion, In fondo, anche il filosofo Gilles Deleuze parlava dell'atto di creazione come di un atto di resistenza. È un'azione che smuove, denaturalizza, scuote e riconfigura per aprire alle persone le porte di un mondo nuovo. Nel suo processo di resistenza creativa, il passato è un grande complice per Alessandro Michele, che reinterpreta l'antico non come una reliquia afona e pietrificata, ma come uno strumento prezioso per incendiare nuove possibilità. Nel 2016 vince il British Fashion Designer Award come Designer dell'anno e la madrina della cerimonia Anna Wintour lo ringrazia dicendo: Ci hai aiutato a sognare in modo veramente libero. È vero, la moda ha contribuito storicamente a stabilire e ad aumentare le differenze politiche, sociali e di genere. E l'abbigliamento è sempre stato uno strumento sociale con cui i corpi potevano esprimere la loro identità, ma con cui più spesso. Sceglievano di mascherarla. Ora però, con Alessandro Michele tutto stava cambiando. Dalle campagne di comunicazione, realizzate in collaborazione con artisti e registi cinematografici, alle passerelle, vere e proprie azioni performative in cui cuccioli di drago, teste mozzate e serpenti sfilavano su set trasformati in ospedali asettici e caroselli immaginifici. Rispetto ad altri stilisti che hanno autorizzato un paradigma della moda scioccante, quali Martin Margiela, Alexander McQueen ed Emna Vasalia, Alessandro Michele ha imposto la sua visione con modalità meno radicali, ma che hanno comunque dimostrato una profonda efficacia nel nutrire il legame tra arte e moda. Le sue campagne pubblicitarie rappresentano ciascuna un momento unico e ripetibile fonte e alimento del dibattito su temi di portata universale. Attraverso visioni, interrogativi e prese di posizione, Michele fa immergere in un'estetica onnicomprensiva e totalizzante che si nutre di ispirazioni e archetipi che spaziano dall'arte alla musica, dalle metropoli moderne ai mondi utopici, dove il confine tra passato, presente e futuro, storia e mitologia si sposta continuamente. Quello all'interno della sua complessa poetica è infatti un viaggio nel tempo e fuori dal tempo. Scorci di Los Angeles, Berlino e Tokyo si intervallano a visioni di giardini incantati e paesaggi intergalattici. Fabbricatori di arche trovano posto insieme a collezionisti compulsivi, divinità dell'antica Grecia, popstar festaiole e giovani in rivolta. Sono mondi paralleli a volte sovrapposti, che si delineano e si costruiscono capitolo dopo capitolo. E passando appunto pagina dopo pagina, capitolo dopo capitolo, nel 2020, in un periodo che vedeva numerosi cambiamenti e riscritture di modalità e spazi, Alessandro Michele annuncia al mondo una decisione senza precedenti. Gucci si ritira dal calendario tradizionale di sfilate per concentrarsi su tempistiche più ragionevoli e su una comunicazione ancor più digitale. Ritenendo il momento della sfilata come un'esperienza catartica, tuttavia vincolante per raccontare in maniera integrale la sua articolata visione della moda, Michele scrive il primo capitolo di questo nuovo percorso, scegliendo di presentare la nuova collezione attraverso il film a puntate Overture of Something That Never Ended L'inizio di qualcosa che non è mai finito è sin dal titolo una dichiarazione di intenti, afferma Michele, ed è proprio così. Il film, simbolo e compendio della sua opera omnia, realizzato in collaborazione con il regista Gus Van Sand, ha sviscerato tutti gli elementi portanti della sua pratica. I riferimenti pop e quelli incomprensibili ai più, ma straordinari quando rivelati, fondono cultura alta e bassa, cinema e teorie di genere, dimostrando come la conversazione tra mondi impossibili resti una delle costanti indissolubili della sua firma. Così, nell'articolato racconto Ai confini con l'assurdo, il critico d'arte Achille Bonito-Liva, emblema di un universo colto e intellettuale, si incontra e si scontra con l'icona pop Harry Styles. Le note post-punk di Kim Gordon dialogano con il pop elettronico di Billie Eilish, mentre l'autore e filosofo transgender Paul B. Presiado, icona di riferimento per la comunità queer, declama all'interno di uno schermo televisivo una lezione sulla rivoluzione politica ed epistemologica. L'io narrante è l'attrice di teatro underground Silvia Calderoni, che incarna enciclopedicamente tutti i valori della Gucci di Alessandro Michele, dai tratti fisici intersessuali, che aprono immediatamente una finestra sulla fluidità, agli abiti che indossa, nuovi ed archivio, per accentuare la volontà di recupero di un atto creativo da portare avanti nel tempo, tra spiazzamenti assurdi alla David Lynch e richiami al cinema di Hitchcock, a cui si lega a sua volta il cinema dello stesso coregista Gus Van Sen, che ha realizzato un remake di Psycho riproducendo le stesse inquadrature della pellicola originale, ci immergiamo in una trama vacua, ma profondamente evocativa. C'è il richiamo al Bolero di Ravel che ricorda l'ultima sfilata di Gucci, e quello alla millenaria tradizione tessile asiatica che ha profondamente influenzato Alessandro Michele. Nella moda, come nell'arte, è spesso difficile appellarsi a un progresso lineare. Ogni vantaggio è sempre apparente e controbilanciato da una perdita. Per cui, se il mondo che osserva è sempre più eterogeneo e bramoso di libertà, Questo porta inevitabilmente a una rottura con la tradizione. Come per l'arte nata con l'arrivo del Novecento, a cui togliendo gli eccessi, le sperimentazioni e le stratificazioni, ciò che restava era un puro esercizio tecnico, non più sufficiente a garantire la libertà agli artisti, gli atti basilari della moda hanno cercato un contatto sempre più vicino ai bisogni contemporanei. Ora, il successo di una collezione non è più questione di come siano fatti gli abiti, anche perché ricordiamo che mentre in generale il nostro abito rispecchia un adattamento alle nostre necessità, nelle decisioni della Couture non c'è traccia apparente di utilità pratica. È l'astrazione della moda, un'istanza fondata sulla sua essenza più intima e profonda, che alimenta il legante più solido e indissolubile con l'arte. E per di più, da quando la realtà individuale ha iniziato a fondersi con la realtà della condivisione, la moda di riflesso è arrivata a vivere e a generare un eco smisurato e i suoi territori di applicazione sono diventati sempre più eterogenei. Spesso l'uomo si domanda quale sia il significato reale delle cose e del suo tempo e la moda in quanto forma che più tenta di raggirarne i vincoli è ancora più avvezza a chiederselo. Può farlo in diversi modi, investigando sulla sua natura, domandandolo al suo pubblico o forse più efficacemente avviando un dialogo con l'arte. E Alessandro Michele ha fatto proprio questo. Nel 2015, con la direttrice della rivista Love, Katie Grand, ha curato la mostra No Longer Not Yet allo Shanghai Minsheng Art Museum. Prendendo in prestito la domanda del filosofo Giorgio Agamben che cos'è il contemporaneo, Michele, per la prima volta in veste di curatore, ha invitato nove artisti internazionali a interrogarsi sui concetti di contemporaneo intempestivo in relazione all'industria del fashion. All'interno del museo, trasformato in un tempio del lusso, le frasi provocatorie di Jenny Holzer scorrevano in loop luminose e incalzanti le fotografie iperrealistiche di Nigel Shafran documentavano i processi creativi che precedono le collezioni di Gucci e l'installazione di Caufei Romba 2 incarnava lo spirito della mostra portando in scena alcuni polli giocattolo che scorrazzavano indisturbati a bordo di aspirapolveri lotanti pulendo al contempo le fibre di un tappeto realizzato con una stampa proveniente dalla collezione Gucci Autunno-Inverno 2015. La ricerca curatoriale di Alessandro Michele prosegue nel 2018 allo Youth Museum di Shanghai con la mostra The Artist is Present, Curata da lui e dall'artista Maurizio Cattelan, l'esposizione si è posta come un atto di appropriazione per sdoganare il valore radicato nel concetto di autorialità. A partire dal titolo, che rimanda apertamente all'omonima performance di Marina Abramovic, svoltasi nel 2010 al MoMA, il percorso espositivo ha raccontato la pratica di artisti che utilizzano la simulazione come paradigma della propria poetica. A onor del vero, tra i nomi dei partecipanti figuravano quelli di Louis Lawler, la cui poetica si focalizza sul ritrarre il lavoro di altri artisti, Philippe Parrenot, che adotta linguaggi e codici provenienti da media come radio e televisione per esplorare i confini tra realtà e rappresentazione, e Laurence Weiner, per cui l'enunciato è molto più importante della sua realizzazione. Molto consapevoli a loro volta del rapporto binario tra realtà e rappresentazione, i due curatori hanno indagato queste dinamiche applicandole all'interno del sistema della moda e dell'arte intendendo questi due universi come alimentatori e consumatori di simulacri, illusioni e realtà. Nell'universo di Alessandro Michele, il prodotto della moda è apparso sempre più trasfigurato da sostanze creative, divenendo un'entità incomprensibile alla logica, ma capace di condizionare la nostra sensibilità. Così scompare la possibilità di oscillare tra evento e esperienza estetica e con essa la difficoltà di imbrigliare questo linguaggio all'interno di uno statuto inafferrabile. Oltre a sdoganare le definizioni di genere, in soli sei anni di direzione creativa Alessandro Michele inverte la rotta del marchio stravolgendo nell'immagine per ripensare la filosofia della moda contemporanea. Facendo della sostenibilità una priorità, Gucci ha avviato una serie di importanti cambiamenti. Nel 2017 ha inaugurato una politica anti-pelliccia per sostituire quella tradizionale con l'Ecofour, senza perderne i volumi e la tecnica artigianale. Dal 2019 ha dichiarato una produzione carbon neutral per ridurre l'impatto ambientale, e dal 2020 ha lanciato la prima collezione nata dall'utilizzo di materiali organici riciclati. E con questa piccola finestra sul suo mondo, Alessandro Michele ci racconta come ha ricostruito l'immagine di un marchio, partendo dalla sua libertà. Osservando il suo lavoro in superficie e in profondità, fuoriescono sempre ulteriori significati. Alessandro Michele ha stabilito di non essere un semplice designer che lavora per Gucci, ma un vero e proprio marchio che porta la sua firma riconoscibile e che si fa interprete della nostra storia, la contemporaneità. Vi aspetto il prossimo lunedì a Creature Paradossali.